0: Endlich ist es soweit. Die erste Ausgabe des laz 3 sieg podcasts Off-Track ist unendlich da. Und heute sprechen wir mit einem wirklichen Special Guest. Ich sag mal nur: Deutschlandlauf, Marathon, WOC-WM, Spendenmarathon und Nordpollauf. Bei einigen würde es jetzt schon klingeln, anderen helfe ich jetzt noch. Wir sprechen heute mit Luke Kelly, Marathonläufer beim laz 3 sieg was ihn bewegt und welche Ziele er für das Jahr 2024 hat, klären wir gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo Luke, vielen Dank, dass du heute bei uns hier im Studio bist, um zusammen mit mir über das Thema Sport und insbesondere über deine Leidenschaft, den Marathonlauf, zu sprechen. Wir werden auch über das ein oder andere Event, was bereits geschehen ist, sprechen, aber auch über Events, die bald noch anstehen.
1: Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich in der ersten Ausgabe unseres Vereins-Podcasts dabei sein darf. Eines der wohl größten Events dieses
0: Jahr war für dich sicherlich der Deutschlandlauf, wo du ja eine ganz schön große Strecke innerhalb einer, ich finde schon verhältnismäßig, sportlichen Zeit zurückgelegt hast und da interessiert mich, wie ist es eigentlich zu der Idee von dem Deutschlandlauf gekommen? Also, dass du von Rostock warst, meine ich, bis nach Garmisch-Partenkirchen einmal quer durch Deutschland gelaufen bist. Wie bist du darauf gekommen? Was hat dich dazu bewegt und
1: was hast du für Erfahrungen möglicherweise daraus gezogen? Der Deutschlandlauf selber, dessen Idee kam mir Anfang des Jahres, wo ich mit meiner Familie auf der Panamericana war. Das ist der längste Highway der Welt. Am 3. Januar kommt auch die Serie dazu raus auf RTL 2, 20.15 Uhr, immer Dienstagabends. Und ähm, da war es so, dass wir 100 Tage lang ohne Geld und ohne Essen ähm, die Panamericana runtergefahren sind. Und ich wollte quasi so diesen Challenge-sportlichen Charakter kombinieren, dass ich aber auch auf Menschen zugehen muss, weil ich mag es, auf neue Menschen zuzugehen, die ich noch nicht kenne. Der Deutschlandlauf sprudelt
0: ja regelrecht von neuen Eindrücken und Erfahrungen, die du machen konntest. So viele, dass man vielleicht komplett den Überblick verloren hat, aber es gibt sicherlich das ein oder andere Highlight, was da rausgestochen ist. Welches war dieses Highlight und was war gleichzeitig die größte Herausforderung,
1: die du während des Deutschlandlaufs hattest? Ja, die <lacht> größte Herausforderung. Ich erinnere mich daran äh, gerne zurück, weil ähm, ich habe selber auch natürlich im Sporttage, wo es nicht läuft, und dann sage ich mir, hey, es läuft nicht so schlecht wie auf dem Deutschlandlauf. Das klingt jetzt krass, aber ich hatte während des äh, Deutschlandlaufs hatte ich ähm, in der Mitte ein ganz, ganz krasses Tief. Ich habe es auch das Mittagstief genannt, weil... Ich war zehn Tage unterwegs und ich wusste, ich habe jetzt nochmal zehn Tage Minimum vor mir, wenn ich gut durchkomme. Und das hat mich vom Kopf her, ich sag mal, also vom, vom Körper her war ich sehr schlapp und vom Kopf her war es noch so weit entfernt. Und das war so die größte Herausforderung. Das heißt, damit klarzukommen, wenig essen jeden Tag von 8 bis 8 marschieren, also 12 Stunden reines Marschieren, da ist nicht äh, Essen, Trinken, äh, Toilette gehen oder Zelt ab und aufbauen mit einberechnet und auch nicht einberechnet, dass ich auf die Menschen zugehen muss, dass die mir Essen geben. Ähm, ich war eigentlich, wenn man so sagen möchte, äh, 20 Tage Fulltime ähm, unter Strom, weil ich weil ich dann dafür sorgen musste, dass ich wieder Essen habe oder zu trinken und wieder weiterlaufen muss, ich durfte die Zeit nicht aus den Augen verlieren. Also viele Herausforderungen. Das größte Hoch aber, was ich erlebt hatte, ähm, ja, na, <lacht> ich erzähle mal ein, eine coole Geschichte oder ähm, ich konnte zum Beispiel einen Abend in einer Villa schlafen, die komplett für mich alleine war. Also ich habe eine Nacht in einer Villa für mich alleine geschlafen. Das war so, ähm, ich kam in so einem kleinen Dorf an ähm, und ich wusste, wenn ich jetzt noch weitergehe, dann muss ich noch mindestens drei Stunden laufen. Ähm, aber dann, es war schon Abend und ich wusste, okay, gut, entweder du machst jetzt hier Rast oder du äh, ziehst halt jetzt noch weiter ähm, durch. Dann habe ich mich entschieden, hier Rast zu machen. an dem Tag war es auch echt stürmig. Das war richtig gefährlich. Ich musste nämlich, hätte noch durch den Wald äh, laufen müssen. Und ähm, dann war da so ein netter Mann. Äh, <lacht> kommt schon ein bisschen komisch, die Geschichte. So ein netter Mann im Wald, alleine bei fünf, bei fünf Häusern. So, okay. Ähm, nee, aber der war wirklich super fein. Und... Ähm, der hatte mir dann quasi ähm, das Haus des Nachbarn aufgeschlossen, der gerade nicht da war. Und da hatte ich eine Sauna drin, ich hatte Bäder da drin, ich hatte ein Wohnzimmer, ich hatte Schlafzimmer. Wirklich krass. Ich war richtig baff erstaunt. Ja, damit rechnet man ja auch nicht, dass man da mitten
0: durch Deutschland läuft, bei Regen, bei jedem Wetter. Und dann gelangt man wie in einem Film in so eine Oase des Wohlfühlens mit Luxus und... Prunk und wunder wunderschöner Umgebung, das ist ja wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ich denke auch, dass das für dich nach dieser Tortur, die du ja da wirklich hinter dir hattest, etwas ganz Besonderes war, weil du da mal gesehen hast, wie es vielleicht ganz anders ist. Also es war ja das perfekte Kontrastbeispiel, Gegenbeispiel, zu dem, was du eigentlich gemacht hast. Und so konntest du dich da bestimmt ja auch mal ausruhen und mal durchatmen nachher wirklich so einer großen Anstrengung. Auch wenn das jetzt ja nicht direkt am Ende war,
1: aber für zwischendurch war das sicherlich eine gute Sache. Ja, genau, so war das. Also es war was Einmaliges, das ist mir auch nicht nochmal widerfahren. Ähm, es, man muss die Menschen immer so nehmen, wie sie sind. Und jeder Mensch, den ich getroffen habe, war einmalig. Absolut, das glaube ich dir aufs Wort. Du hast ja auf deiner
0: Reise auch ganz viele neue Menschen kennengelernt, ganz viele neue Gegenden gesehen. Und für den Kopf war das sicherlich auch eine große Herausforderung. Ich meine, du bist jeden Tag im Schnitt einen Marathon gegangen, ohne Pause, beziehungsweise ohne jetzt eine Pause, dass man mal einen Tag dazwischen mal nichts macht oder zwei oder wie auch immer. Also das war ja... Neben der körperlichen Belastung, auf die ich jetzt gleich noch eingehen möchte, eine Riesenherausforderung für den Kopf. In Bonn, um mal ein paar Zahlen zu nennen, bist du über den Halbmarathon ja eine Stunde, 17 Minuten und 35 Sekunden gelaufen und die Ziellinie beim Marathon hast du in Hamburg überquert in zwei Stunden, 44 Minuten und 41 Sekunden. Glaubst du, dass dein Marathontraining, was ja, vor allem auf Ausdauer basiert, einen entscheidenden Faktor oder vielleicht einen gar nicht so großen Faktor bei deiner Reise gespielt hat, gerade was das Ausdauervermögen betrifft und das Durchhaltevermögen?
1: Das Training hat mir weniger ähm, im Körperlichen äh, geholfen, das Training hat mir viel mehr im Mentalen geholfen, weil beim Marathontraining ist es so, ähm, du bist immer am Arsch, aber äh, du musst auch mit dem Kopf klarkommen. Also besser gesagt, der, Ko der Körper ähm, kann die Grenzen viel weiter verschieben, wenn der Kopf mitspielt. Der Kopf entscheidet über den Körper. Und ähm, wenn ich 13 Mal pro Woche trainiere äh, während des Marathontrainings, dann, ähm, dann ist das einfach, es ist natürlich anstrengend, aber für den Kopf ist es auch unfassbar schwierig, dann ist es so, oh, jetzt schon wieder laufen gehen, das ist eher dann Routine, aber für den Kopf ist es so, ich will, ich will schon sagen, eintönig oder langweilig. Und diese Eintönigkeit hat mir geholfen zu sagen, ey, pass auf, ähm, du hattest auch vorher schon harte Tage, du kannst damit klarkommen, ich, hatte, ich war somit abgehärtet. Ähm, natürlich, ich, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, körperlich hat mich das Marathontraining auf jeden Fall auch, unterstützt, beziehungsweise ähm, ohne das Marathontraining hätte ich den Deutschlandlauf in der kurzen Zeit nicht geschafft, weil, äh, muss ich dazu sagen, ich hatte auch meinen Cousin dabei für eine gewisse Zeit, solange er eben durchhalten konnte. Er hat ähm, eine Woche durchgehalten und sein Körper kam überhaupt nicht auf die Be Belastung klar. Er hatte jeden Tag Blasen, er hatte jeden Tag Schmerzen muskulär und da habe ich dann irgendwann mit der ich sag mal mit der Schulter gezuckt und so gesagt so, ja, okay, ähm, mich, klar ich habe auch Schmerzen aber ich komme damit einfach besser klar aber äh, da sieht man halt dass ähm, Training zahlt sich aus Training zahlt sich aus absolut also dass das für den Körper eine Riesen Herausforderung war darüber
0: müssen wir gar nicht sprechen wenn man sich mal vorstellt dass du wirklich jeden Tag einen Marathon gegangen bist boah da muss man ja mal rechnen wie weit war es denn eigentlich insgesamt habt ihr da eine genaue Zahl wie viele Kilometer ihr so Pima Daumen gegangen seit, es ist man schon ein bisschen verwinkelt, es ist ja nicht eine geradlinige Strecke und es geht auch auf und ab von den Höhenmetern her. Wie sieht es da
1: aus? Habt ihr eine genaue Zahl? Das waren ähm, ziemlich genau 850 Kilometer. Das heißt, wenn man das, je, das jetzt durch äh, 20 teilt, wären das dann so äh, ziemlich, ziemlich genau ein Marathon pro Tag. Also es war wirklich 20 Tage ein Marathon. Unfassbar, was für eine Distanz, was für eine
0: Reise du da auf dem Deutschlandlauf zurückgelegt hast. Immer wenn du mir von dem Projekt erzählst, bin ich aufs Neue fasziniert. Die Begeisterung für den Marathon ist bei dir ein ganz besonderer Aspekt. Doch wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass deine Begeisterung für das Laufen im Allgemeinen aber auch speziell für den Marathon entstanden ist. Weil man hört es ja oftmals so, ah, Marathon, das ist doch so lang und das ist so anstrengend und wie kann man das machen? Hast du sicherlich auch ganz, ganz oft schon zu Ohren bekommen. Aber was fasziniert dich an dem Marathon?
1: Ja, 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 äh, sehe ich genauso. Also der Kampf mit sich selber ähm, ist das Schwierigste beim Marathonlaufen, weil ähm als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, da wollte ich zweimal aussteigen. Es lag nicht am Körper, es lag einfach am Mentalen, dass man immer wieder mit sich selber kämpfen muss. Mache ich jetzt weiter, mache ich jetzt weiter, weil es gibt ja nur die Option weiter oder stopp. Und eigentlich die, für einen Marathonläufer ist die einzige Option weiter. Das heißt, du entscheidest dich immer wieder, immer wieder aufs Neue, jeden Kilometer weiter. Weiter, das klingt, so, das klingt so banal oder so, so einfach, aber das ist in der Situation unfassbar schwierig und ähm, wie ich dazu gekommen bin, <lacht> ich, ja ich habe mit dem Thomas hier gesprochen, weil ähm, ich, ähm, ich bin äh, talentlos was Laufen angeht, <lacht> wird jetzt vielleicht viele wundern, aber ähm, ich bin alles andere als ein Talent im Laufen. Und ähm, dass die Distanz, die man am besten kompensieren kann oder wo man am meisten für arbeiten kann ähm, mit Fleiß, ist der Marathon. Und äh, deswegen habe ich gesagt irgendwann, okay gut, ähm, ich gehe auf diese längeren Distanzen schon im frühen Alter. Ich bin ja schon mit 17 meinen ersten Marathon gelaufen. Letztes Jahr dann ähm, eben meinen zweiten, dieses Jahr den dritten. Aber da kommen wir gleich noch zu sprechen zu dem letzten Marathon. Und war dann auch letztes Jahr der zweitschnellste Marathonläufer in ganz Deutschland. Ähm, in meiner Altersgruppe, also nachwuchstechnisch sehr weit vorne. Ähm, ja, ich, der Marathon ist vielmehr für mich so eine Metapher fürs allgemeine Leben, würde ich aber sagen. Das marathon
0: nimmt in deinem Leben einen entscheidenden Stellenwert ein. So wird das Leben um das Training herum gestaltet. Und der Marathon stellt natürlich ein zentralen Mittelpunkt in deinem Leben da. Inwiefern unterscheidet sich deiner Meinung nach denn die Marathondisziplin im Vergleich zu anderen Strecken, anderen Distanzen? Nehmen wir mal 10.000, 5.000, 3.000 Meter, wo man ja durchaus den Aspekt des eigenen Kampfes mit sich selbst hat, aber auf anderen Strecken, auf anderen Längen. Wie sieht es da
1: bei dir aus? Der Marathon- was unterscheidet ähm, den Marathon? Ähm, das geht natürlich auch mit der Strecke einher, aber das ist natürlich nicht wegzudenken. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst, dass man nicht jetzt sagt, ja, der Marathon sind 42, irgendwas Kilometer. Ähm, der Marathon hat halt die Länge, da muss ich mich einfach darauf beziehen, dass der Körper irgendwann an sein Limit kommt, aber die, die Topläufer, die kommen quasi so gerade ans Limit, dass man, sage ich mal, in, ins Ziel kommt und ähm, eigentlich zusammenbricht, also im Best Case. Ähm, und bei zum Beispiel 10 Kilometern, da bist du auch, sag ich mal, komplett kaputt, du gehst all out, du bist ja, ich würde sagen, der einer der stärksten Nachwuchsathleten Deutschlands, was so 10 Kilometer angeht, ähm, Deswegen will ich das gar nicht runterspielen. Worauf ich mich eher beziehe beim Marathon ist eben, man muss ja überlegen, das sind 42 Kilometer ähm, und der Körper ist so von zwei Stunden, also Weltspitze zwei Stunden bis hin zu, ich sag mal, acht Stunden unterwegs. Ähm, es ist so... Es ist die Geschichte vielmehr dahinter, also warum faszinieren Menschen sich für den Marathon und nicht für den, also warum so stark für den Marathon? Ähm, lustigerweise denken immer alle, dass in Deutschland der, Volk, die, der meist ähm, praktizierte Sport ähm, Fußball sei, aber die meisten Menschen, in Deutschland gehen, ähm, laufen sogar. Und ich glaube einfach, dass es eine Faszination ist, ähm, die man schwierig erklären kann. F von meiner Seite aus kann ich einfach sagen, der Marathon hat mich als, als Mensch stärker gemacht. Er hat, mir, ähm, er hat mir zum Beispiel Werte gegeben, dass ich nicht aufgeben darf, wenn ich äh, an meine Ziele glaube. Und äh, dass man... Alles, wirklich alles in seinem Leben, ob es jetzt Beziehungen, finanziell, Beruf, Familie, langfristig planen muss und ähm, immer dranbleiben muss, immer jeden Tag aufs Neue. Absolut. Das kann ich mir gut vorstellen, dass
0: insbesondere der Marathon eine starke, charakterprägende Funktion besitzt. Das hört man ja auch verhäuft aus anderen Disziplinen der Leichtathletik, dass der Sport oder der Sport im Allgemeinen eine starke charakterliche Prägung hinterlässt. Luke, vielen Dank für das bisherige Gespräch und deine bisherigen Eindrücke. Wir werden in der nächsten Folge noch mehr über deine sportlichen Events und Highlights sprechen, zum Beispiel über den Nordpollauf, der ja bald ansteht. Wenn ihr euch mehr mit Luke Kelly, aber auch seinen Events befassen wollt, schaut mal bei Instagram bei lukekelly.official vorbei. Da ist auch sein YouTube-Kanal sowie sein eigener Podcast PodCousin verlinkt. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es um den Nordpollauf. Wie wir uns einen Nordpollauf vorstellen können und was daran so besonders ist, auch wenn es vielleicht mehr oder weniger auf der Hand liegt, aber es gibt so ein oder andere Besonderheiten, die wir noch klären wollen, das klären wir im nächsten Teil dieses Gesprächs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei OffTrack.